0: 朋友们，大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是注册营养,养师蔡小红。今天呢，蔡老师继续和朋友们讲营养聊健康。今天我们聊的话题是靠吃就能瘦的秘诀。享受人生，其实呢，没你想的那么难。听说呢。最近猪肉没涨了，这鸭肉也没涨了，怎么唯独我身上的肉一直在蹭蹭的长？最近呢，还打听到过午不食就能瘦，于是呢，一天一顿饭的我，连着做了三个月不食人间烟火的女孩子，哪会知道，原来有一种胖啊，叫喝水都能胖。吓得我身边的朋友都看不下去了，连忙告诉我。错了错了，这少吃多餐才能瘦呢。这体重都控制不好的人，那只好控制自己的心态了。今天呢，我们就带大家叩响减肥新世界的大门。减肥呢，它是一个永恒的话题。如何进行合理有效的体重管理，也是近些年来研究人员关注的重点。众所周知。但凡一个话题成为了学术界的铁王座，势必会出现各路神仙们在会议场上的据理力争的画面。有人坚持应该是过午不食，有人提倡呢少食多餐。嗯，这些道理啊，我们都懂，研究呢太深奥，但是对于真正需要进行方法应用的胖子们，到底该如何选择呢？我们人之所以会胖，是因为我们人体摄入的能量超过了我们消耗的能量，没消耗完的这一部分能量呢，被我们机体储存起来，变成了我们身上的脂肪。少食多餐呢，就是我们所说的物理分餐，而过午不食起源于佛家的戒律，是一种古人接受度比较高，但是现在被少部分人使用的饮食模式。无论是过午不食还是少食多餐，都只是为了控制我们日常总能量摄入的一种手段。想要有效的减重，关键呢，我们还需要控制进食的总量，使我们每日的摄入量低于我们每日的消耗水平。而饮食模式上的选择因人而异，毕竟呢，存在个体化饮食习惯和生活环境的差异，因此。适合我们自己执行，并且能够坚持下去的减肥方法才是好方法。现在啊，我们的工作呢9 9 6加班呢0 0 7因此啊，无规律、无计划的饮食习惯已经成为我们当代人的常态了。大多数人因为早上匆忙，这早餐呢都是三下五除二的就应付过去了。中午呢又由于工作不便。点了个外卖也还能凑合，反而是等到了晚上，才有时间呢正儿八经的吃上一顿好的。大家都知道早上吃好，中午吃饱，晚上吃少的说法，但是怎样才叫吃好呢？怎样才算吃饱呢？怎样才能吃少呢？如何对自己的一日三餐做出合理的规划呢？关于这些个问题。我们可以理解为，在控制总能量摄入的基础下，如何分配三餐更为合理。对此呢，我们首先推荐的是平衡膳食。日常生活中，很多人忽视了三餐的合理分配。这早餐呢品种单一，中餐的蛋白质类摄入又不够，反倒是晚餐最丰盛，而这恰恰为脂肪的产生提供了更为有利的条件。那我们如何分配我们的三餐呢？一般来说，三餐的能量摄入的比例应尽可能的符合一比一比一，或者是一比二比二。同时，在食物种类的选择上，应该尽可能的多样化，满足不同营养素的需求。我们建议每天进食的食物种类数应该达到十二种以上，每周呢达到二十五种以上。具体到三餐的话，可以是这样的：早餐呢四到五个品种，午餐五到六个品种，晚餐呢四到五个品种。每餐建议准备多种小分量、不同颜色的食物来进行搭配。网红的食谱呢琳琅满目，看得我们眼花缭乱。有的人说吃素能瘦，也有的人说呢这吃肉也能瘦。没想到呢，这一到关键的时候啊，就暴露出我们自己的纠结体属性了。话说，这网上的食谱这么多，我们该如何选择呢？所谓的吃素，其实呢，就是我们常说的低脂饮食，它要求脂肪的摄入量低于我们每日总摄入量的百分之二十到百分之三十。这种饮食模式减少了脂肪和蛋白质的摄入量，常常会因为摄入的能量和营养素的不足而不能产生足够的饱腹感，因此呢，导致很多人不能长期坚持，最终呢，减肥失败。而光吃肉不吃饭，则可以简单的理解为生酮饮食。生酮饮食呢，它是一种以高脂肪、低碳水为主。富以适量的蛋白质和营养素的补充的饮食模式，生酮饮食最早是由美国的研究人员提出来，用于治疗癫痫的一种饮食的方法。通过这种饮食，使机体产生酮体，模拟出饥饿的状态，来替代癫痫的饥饿疗法。目前，生酮饮食呢已经发展出四种主要的模式，包括经典的生酮饮食。改良的阿特金斯饮食、中链甘油三酯饮食和低血糖指数治疗，它的应用也随着发展逐渐的扩大到肥胖、二型糖尿病、阿尔兹海默症、自闭症以及多囊卵巢综合症等领域。但是在实际的应用当中呢，这却是一种颇有争议的饮食模式。一般情况下。我们可以把生酮饮食作为减重第一阶段的饮食模式，也就是启动脂肪分解的阶段。由于长期的生酮饮食可能会导致血脂和其他代谢问题的出现，甚至呢存在一定的心血管风险，因此应用的时间不应该超过12周。同时，对于合并一型糖尿病。妊娠期糖尿病、胰腺炎以及营养不良的患者也不建议使用这种生酮饮食模式。另外呢，我们提醒大家，并不是每天吃肉就叫生酮饮食。很多人在应用的过程当中呢，并不规范。我们来看一下什么是生酮饮食。生酮饮食要求每日摄入除膳食纤维外的净碳水要小于100克，每日蛋白质的摄入达到每公斤体重一克，其他能量的需求则全部以脂肪的形式摄取。在脂肪类食物的选择上，应该尽可能的选择富含 Omega 3的食物的来源，比如说三文鱼、金枪鱼等海鱼。尽量的选择植物油、橄榄油等等。另外，由于生酮饮食容易带来便秘等副作用，因此每日应该保证三十克的膳食纤维，不低于两千毫升的饮水量，适量的维生素和微量元素。当然，我们适当运动也是非常重要的。其实啊，除了低脂饮食和生酮饮食以外，还有其他的减重的膳食疗法，包括限能量平衡膳食、高蛋白膳食和轻断食模式。先来看一下限能量平衡膳食，这是我们目前推荐的模式。这种模式呢，主要是在平衡膳食，也就是保证充足的食物种类的基础上，减少能量的摄入。具体呢，可以通过三种方式。第一种。保持原有食物的种类，每日在原有能量的摄入的基础上减少 30% 到 50% 的能量的摄入。第二种方式，在原有能量的摄入的基础上，每日减少500千卡的总摄入。第三种方式，每日能量的摄入共计 1,000 千卡到 1,500 千卡。再来看一下高蛋白质膳食。顾名思义呢，就是提高食物中蛋白质的供给。一般来说，蛋白质的供给量应该达到供热比的 20% 以上，或者呢，我们每天的摄入的蛋白是每公斤体重 1.5 克以上。具体在食物的选择上，应该尽可能多的选择高蛋白低脂食物，像鸡蛋白、鸡芹等白肉类。海产品以及豆腐、香干等植物蛋白。再来看一下轻断食模式。轻断食模式呢，它作为近些年来比较流行的减肥模式。简单来说呢，我们可以理解为5加二模式，也就是说，在一周之内保持5天正常的饮食，在另外不连续的两天内控制饮食，在这两天里。减少能量的摄入到我们平日基础量的四分之一，具体每日的摄入量呢，大约是女性500千卡，男性600千卡。如果依旧难以坚持和执行，我们可以考虑先从6加一模式开始。当然了，无论是使用哪一种的模式来进行饮食管理。我们建议肥胖患者呢，在进行减重和体重管理的时候，可以咨询营养科门诊或者是体重管理门诊，在专业医生或者是营养师的指导下，根据个人的实际情况制定个性化的饮食食谱。好了，朋友们，今天的节目呢就到这里，谢谢您的收听，我们明天再会。